0: Muy buenísimas, no sé qué sean, días, tardes, noches, sea lo que sea, muy buenas y bienvenidos sean a NTP, un podcast que me gusta decir que es para alegrarte un rato, espero así sea, si no es así, pues lloro y pues, pues sí, nomás lloro. <ríe> y el día de hoy, el día de hoy me preparé un poquito más el tema, ¿ok? No como el pasado, pero les traigo... Un bonito tema, como dicen los que cantan banda, que dice más o menos así. Ah, les voy a venir a hablar el día de hoy de los primeros días de la escuela. Todos alguna vez fuimos a la escuela, creo. Quiero creer que todos algún día fueron a la escuela y si no, vayan. México es un país con un índice de analfabetismo muy alto y está muy triste. Los que no pueden ir, pues, ni modo, lloro por ustedes. Me acuerdo, tengo una memoria muy bonita que nunca se me va a borrar. Más bien, no la tengo yo, la tienen mis padres, porque me la contaron y se me grabó esa historia. Dicen que el primer día de escuela, llegaron, me dejaron, yo desde muy morrillo aprendí a hablar y a hablar un chingo, o sea, desde entonces no me callaban los hijos Entonces, llego a la escuela, yo decía, no, sea huevo, yo quiero ir a la escuela, es lo mejor de la escuela, lo mejor de la vida, de la escuela va a conocer gente, va a conocer a mis maestros, va a aprender un chingo de cosas. Bien emocionado, yo el primer día de escuela, llego, me dejan y yo digo, ¿qué crees jefa? Yo creo que no, se cancela. Y pues no se pudo, me tuve que rifar, tuve que ir a la escuela, así es gente, tuve que ir a la escuela. Me recibió a una maestra y me llevó de la manita al salón, donde luego me puse a llorar, pues, como todo niño aquí. Y luego me cagué, pero bueno, es otra historia. Entonces, desde entonces, los primeros días de escuela siempre han sido un tema sensible, difícil de tocar. Por ejemplo... Hay gente que llora los primeros días de escuela, aunque esté en universidad y está bien, está bien. Yo también a veces me dan ganas de llorar. No lloro porque no me da tiempo, me, me despierto cinco minutos antes, porque ahorita que es en línea, pues, ¿para qué te levantas más temprano? No es como que tengas que ir a pelear contra el tráfico como cuando era presencial. Los primeros días de escuela son un tema sensible porque para la gente introvertida, como yo soy introvertido, sí, aunque me vean hablando como estúpido frente al micrófono horas y horas. En realidad, si me ves en la calle, normalmente voy a estar mirando para abajo o sentadito viendo mi teléfono. No sé, güey, cualquier cosa, menos hablando o buscando hablar con gente. El caso es que es complicado, es complicado para todos, creo yo. Quiero yo pensar que es complicado para todos. El primer día de escuela, porque significa conocer gente nueva, ver gente nueva... Hacer nuevas amistades, nuevas relaciones, nuevos conocidos Y es algo cringe Cringe, para los que no saben, para los del Conolet, como dice Franco Escamilla Este, es un sentimiento de incomodidad o de... Sí, como de incomodidad ¿Por qué? Porque siempre tratas de dejar una buena impresión Es muy importante dejar una, una buena impresión La primera impresión es la que siempre te vas a acordar ¿Por qué? Porque si alguien te hace una mala cara Le vas a decir, chinga tu madre Te vas a quedar con, esa, con ese recuerdo Vas a decir, no, este güey me hizo mala cara Este güey me cae mal O bueno, al menos así funcionó yo no es como que vaya por la vida juzgando gente Ah, este güey se ve buena onda, este güey no Pero pues sí Y creo que yo creo yo que es humano Creo yo que es de humanos ir Juzgandito a la gente Vamos a, a aliviarla tantito Juzgandito a la gente ¿Por qué? Pues porque porque sí, güey ¿qué, ¿Qué vas a hacer al respecto? Sí, este es de humanos ir juzgando a la gente Porque no es lo mismo toparte un güey caminando Un güey normal, el que quieras wey, Caminando frente a ti en la banqueta Que, te, que se te va a cruzar, pues se van a topar uno con el otro. A encontrarte un güey. Playera de la América. Peinado con, con gel así pegadito a la cara. Con, con, no sé, güey. Con rastas. Este, un short que le cuelga. Un short que no es short, güey. Que parece vestido que lo va arrastrando el cabrón. <risa> y zapatos. Zapatos muy llamativos. Zapatos robados. No es lo mismo, güey. O sea, yo, yo me cambio banqueta. Perdóname, perdóname. Pero sí. Me desvío un poco del tema. Hablando bien. Les dije que hoy preparé un poquito los temas. Hice mi tarea. Ahora sí preparé tantito más de un guioncito. Aquí lo tengo, ya sabes. Yo siempre tengo mi libretita, como, como la Lolita Yala, que se lee las noticias. No, Lolita Yala no improvisa. Se lee las noticias, se las... ¿Cómo se dice? Se las dispara, como me decían los profes en la prepa, Porque yo era el pendejo que se leía las exposiciones a lo menos desgraciado en sus caras. Pero bueno, ya tengo un guioncito y espero les guste, espero les guste. A mí me gustó. La verdad, mira, sí me lo medio saqué de culo, pero no tanto como el pasado. Entonces... Quiero yo que todos se acuerden de el primer día de clases más viejo que puedan. Como el día de las carnes asadas, echen memoria, ¿ok? Echen a jalar la cinta y digan, no, pues el de primaria es el más viejo que me acuerdo. Quiero yo que se acuerden qué sintieron. Porque nadie se sintió así que digas, verga, me encanta la escuela, así acá. No, <ríe> yo creo que no. Yo creo que también es humano, porque a uno le gusta estar en su casita, cómodo, a gusto. Te tiras un rato, te despiertas otro. La escuela es complicada, la escuela es una responsabilidad y es una obligación. Me da mucha risa porque llegábamos a la escuela, en la primaria, y nos formaban en filas. Yo estuve en un colegio, ¿sí? Soy huetzican, perdón. En las mañanas nos formaban en filas a todos los de la primaria, porque estoy hablando de la primaria. Entonces, nos formaban en filas, y pues tú te formabas en la fila de tu salón, y tal, tu profe está adelante, haciéndose mensa también la profe, ¿no? No se rajaban, fíjate, nunca vi una profe con cara de aguitada, porque... ¿cómo explicarlo? <ríe> Es como cuando vas en el avión, güey, hay turbulencias. Y lo que yo hago, cuando hay turbulencias, no me pongo nervioso normalmente porque volteo a ver a la gente. Puede estar la gente llevándosela a la chingada, una señora llorando, ya, nos vamos a morir. Otro güey rezando, una señora tratando de proteger a su hijo dentro de una maleta por si se cae el avión. Yo creo que lo esencial es voltear a ver a la zafata. ¿Por qué, güey? Porque la zafata tiene más experiencia que todos los que van en el vuelo juntos. A la zafata le han tocado un mil y una turbulencias. Cuando volteas, güey, y ves a la zafata temblando, ahí sí, culéate, así es cuando voy a la escuela Voy, volteo, están todos en, en, en las filas, estaban todos entre quejetones, en unos bien tristes, se agüita, chinga, otra vez escuela, güey Volteaba, veía a la profe, no se rajaba, se veía, si bien se, no, no estaba brincando de alegría, de perdido no tenía cara de que odiaba su vida Bueno, alguna así. en mis épocas, no sé, de perdido, ay, en mis épocas, güey algo como si fuera del 85. Ay, güey, les dije viejos a los del 85. Pero bueno, ya me entendieron, ¿verdad? Los profes no se rajaban. Bueno, en ese momento en el que te formaban en las filas, pues los profes les encanta hacerse pendejos. Bueno, no, a los profes, no, a la directora le encantaba hacerse pendeja. Este, esta doña llegaba y como. ¿Cuánto quieres, güey? 45 minutos nos tenía parados como pendejos A toda una generación Ahí estábamos, sí, eh, muchachos este, Estos son los avisos del mes Las efemérides Los cumpleaños de fulano y fulana Cuando el director cumpleaños Todos van a venir en traje Le van a traer un vino y una camioneta Y 500 pesos Y va a estar el doble de cara a la colegiatura ese mes Y le decíamos, espérate, güey Entonces durábamos como 45 minutos ahí parados como estúpidos ¿Por qué? Porque las señoras decían, a huevo, vamos a rezar Ahorita que es un calorón todos están todos desvelados, todos desmañanos madreados, güey. Mal, mal durmieron por hacer mis tareas. Vamos a rezar. ¿Qué está bien? Ahí estábamos, ¿no? Ahí estábamos rezando, ¿no? Sí. Por Father Hard Heaven, porque nadie sabía inglés, güey, al Chile. Unos poquitos sí le sabían al inglés. Y eran los que pasaban al frente. Toda la demás raza le valía a madre, güey. invocaban demonios con esas... Hablaban latín, güey. Estaban guachos, Me daba miedo prestarle atención a lo que decía la gente porque decían cosas bien zafadas. Entonces... Otro entonces, mira, fíjate, les voy a dar cinco pesos a todos cada que lleguen, entonces, ah cinco Pues me te nos tenían rezando como cinco minutos, lo cual no es mucho, en el momento sí se te hace mucho, si no te gusta ese rollo Los lunes, fíjate, me caían muy mal los lunes, desde pequeño nos enseñan a odiar los lunes, ¿por qué? Porque los lunes son de honores a la bandera, ¿y qué significa honores a la bandera? Cuando estás en secundaria, bueno, en mi secundaria, que es ese mismo colegio, nomás más que no, secundaria, ajá el patio era un patio grande, sin techo, donde me gustaba decir que nos tenían pastando. ¿Por qué pastando? Porque nos tenían como vacas, allá lo estúpido, en una extensión de terreno expuesto al sol. Y nunca he visto vacas, güey, con un techito, un tejado. No, güey, las vacas están al sol. Entonces yo decía, ah, pues nos tienen pastando. Es el mismo proceso, solo que en el sol y los lunes tenías que estar en el solazo, güey. Te tenías que rifar en los lunes a la bandera, siempre. Ay, me encantaba ir. me encanta ir a la escuela, güey. ¿Por qué? porque era un espectáculo el, el momento de los honores a la bandera. Me gustaba mucho porque cuando te distraías tantito, güey, de la, de la canción, porque al chile nadie le pone atención, volteabas para todos lados y era, un, era, un, era una obra de teatro, güey. Veías las caras de todos y todos tenían una historia atrás de su cara. Juanita, güey, tenía los ojos caídos Toda madreada, decía yo, no, esta morra se de lo estudiando porque va a haber examen Esta semana, no, sí, pobrecita Juanita Yo le decía a mi compa y atrás, güey, ¿ya viste a Juanita? No, sí, Juanita Ahí estábamos chismeando, ¿no? Y me encantaba Me encantaba, la parte, la parte que más Me gustaba, era el güey que se desmayaba Porque nunca faltaba Nunca faltaba, parecía que Se iban turnando, los güeyes que se desmayaban Se iban turnando, no, yo me desmayo esta semana No, yo la siguiente, wey. no, ¿sabes qué? Doble yo se llevaban un, un récord de desmayos. Y siempre me daba risa. Porque me gustaba prestarles atención. Yo nomás estaba esperando el momento del chingadazo. Pues ya estaba yo alerta viendo a ver quién se va a caer. No, yo le puesto a fulano, güey. al chile tiene cara de que no desayunó. Volteaba, se caía a huevo 20 bolas por la puesta Y allá va, las maestras a sentarlo, darle una coca. Porque así es. Gente que, no sé si me escucha más gente Gente de, de fuera de México Pero en México, el remedio para el desmayo Es una coca, una coca cola No coca de droga, eso es otro pedo O sea, también ayuda al desmayo, yo creo <ríe> Entonces, siempre había un güey que se desmayaba Y me daba mucha risa Bueno, tengo aquí en el guión Una Ah, pues le estaba dando la incertidumbre De llegar y ver a tu gente Pues en las filas, fíjate, me desvié todo Me desvié todo el camino, güey, de, de lo de las filas este, en las filas era el momento, en el primer día, en el que tú veías quiénes iban a ser tus compañeros. Porque normalmente no sabías. Entonces llegabas, los veías, decías, chingado, me tocó con este pendejo. Ya, te, ya llorabas un ratito por dentro, porque por fuera no puedes. Acuérdate de dejar una buena impresión. Entonces, era tu momento. Era tu momento de fijarte quiénes iban a ser tus posibles amigos, tus posibles compañeros. Ibas haciendo como un récord. Ibas haciendo un récord de más o menos cómo sería cada persona. Y con la pura mirada, güey. Haz de cuenta, hacías como en Tinder. Swipe, derecha, swipe, izquierda. ¿Veías un güey? No, swipe, swipe, no, no, este güey no me gusta. Tachita. Luego volteas para el otro no, este tampoco. No, pues, tachita. No, ah, este güey se ve buena onda, palomita. Y al rato ya el güey como que te echaba también el ojo. No, este también se ve chido, vamos a juntar con el palomita. Ya hacían match, se juntaban en el descanso, jugaban tazos. Era todo un arte. Me gustaba mucho, me gustaba mucho la hora del descanso Era mi hora favorita en la primaria ¿Por qué? Ah, era mi hora favorita en la primaria hasta la mitad de sexto La primera mitad de sexto fue, fue hermosa La segunda mitad, mmm, puedo decir que no Pero tampoco es que la haya pasado muy mal Fíjate, si las voy a contar En sexto tuve una profesora que tenía no solamente la fama Sino que de verdad era una tirana Ajá, era, era mala Era, bueno, no era mala maestra era dura con sus estudiantes, muy estricta, exageradamente estricta Lo que le sigue de estricta, güey, innecesariamente estricta, ¿me entienden? Les voy a contar Le les vamos a cambiar el nombre porque no la quiero quemar Aunque los que estudiaron en mi escuela ya saben quién es Porque me vean llorando cuando la profe me regañaba Le vamos a decir Profe Nacha, ¿ok? Para no quemar Profe Nacha La Profe Nacha me dejó la mitad de sexto año sin descanso ¿Por qué? Porque utilicé el lapicero en vez de lápiz en un dictado Así es, damas y caballeros, Saúl perdió sus derechos humanos durante seis meses por no utilizar un lápiz. Y yo en el momento lo veía como el fin del mundo, porque en el descanso, pues, de perdió salías a hacerte menso con tus amigos, platicar lo que no podías en el salón, aunque a mí me valía madres. Por algo me castigaban. güey. Yo me la pasaba platicando en el salón, y me daba a mi madre la profe. Y fíjate, no le reclamo, la verdad es que sí me lo gané. Yo sí era un dolor de huevos en la primaria. Entonces, hay otro entonces. Cuéntenlos, quiero que los cuenten. Ahí me los dejan en el, en el inbox o algo. Este, ah, pues la profe Nacha me dejó medio ciclo, sin, sin, sin descanso. Y muchos me veían, y me veían como el pobre niño tonto que estaba junto a la profe porque estaba castigado. Pero Saúl Síndrome de Estocolmo, porque así, así le vamos a llamar, porque al Chile sí fue un síndrome de Estocolmo bien triste. Se encariñó con la profe, me empezó a querer bien. En el salón me trataba horrible, me regañaba. ¿Cómo se dice? Que hasta que lo que no comía le hacía daño a la profe. Le decía, no, este güey... Mira, le valgo la de los zapatos sucios, porque sí me regañó muy feo porque traía los zapatos sucios. Pero una vez me regañó, güey, creo que porque llevaba sándwich de lonche. Y yo dije, huevos, profe, pues qué quiere que coma, que haga fotosíntesis, o que si quiere voy, voy metiendo ahí en el jardín, en el patio secundario como las pinches plantas. Pero pues no le iba a decir eso. ¿Por qué? Esta doña mandaba reportes, ¿Qué es un reporte, muchos lo conocen, tal vez algunos no. Un reporte es una hoja, una nota de la vergüenza, que es un cupón de castigo gratuito. Así es. Cupón de castigo. Está muy chida esa. Es de que la, la profe llega y se queja con tus padres. En papelito. Porque no se la van a pelar. Y la, era tu casa. Entonces tú tenías que llevar el papelito y decirle, jefa, la cagué, fírmele. Y ya, te ponen tu chinga. Era muy bonito. Yo en sexto traje a casa de perdido ocho besos. De perdido, así. Contándolas las que me acuerdo. Me quedé seis meses con esta profesora. Y muchos creían que la pasaba mal. Y yo de exagerado. Bueno, no, sí, exagerado. Vamos a decir exagerado. Porque la verdad es que no la pasaba mal. No más que extrañaba a mis amigos Me llegó a gustar hasta cierto punto Quedarme con la profe Nachita Porque chismeábamos bien chido Era una señora entre los 60 y la muerte Y ya sabes que ese, esa, esa selección de población Tiene un chisme, güey ¡Hombre! guajas! Todos los días había chisme nuevo, que si sí su hijo, que si sí el otro estudiante, que si sí un pedo con un alumno, que si sí con las mamás, yo sabía todo carnal, todo, y era lo mejor del mundo. Una vez nos sentamos y yo a quemar a la mamá de una amiga, que porque la mamá llegó, se quejó, no, es que le puso bien mal la tarea a mi hija y que la revisó mal, esto no era para un 7, esto era para un diez y la profe llegó, le dijo, no, ¿sabe qué? Mire doña, es que así estuvo el rollo, y fue, fue glorioso, porque al rato yo veía los ojos a esa morra y decía, pobrecita. Aunque ella me veía a mí en el descanso Y decía, pobrecito <risa> Era muy gracioso Llegó llegó al punto de tenerme confianza No sé cómo confiaba en mí, güey <risa> Un pichichamaquillo miado, güey A en... esta profe parte le tocaba el lugar Para ser guardia más culero de toda la escuela Era un túnel Sí, era un túnel Donde, pues, no había nada <risa> No había nada, güey ni, no, no, ni había niños, porque esta profe los corría entonces estaba ya sola, de perdido no tenía nadie a quien regañar, por si pasaban niños corriendo, como las que les tocaban en el medio, que, ah, sí, no, no, no corras. O se ponían a platicar, ah, ¿qué onda, fulanito? No, sí, está bien, qué bueno que te vaya bien. No, esta profe no estaba ahí triste y sola. Yo creo, fíjate, por eso me dejó sin descanso, para no sentirse sola. pues esa es la justificación que me doy en mi mente para no sentirme tan mal. Llegó al punto esta profe de tenerme tan la confianza de preguntarme, oye, Saúl, fíjate, así de culera era. <ríe> Ay, sí, sí, sí se pasó de lanza. Me preguntaba. Güey, Saúl, pues, ya ves que vienen exámenes próximamente, ¿en qué temas les va mal a tus compañeros? Porque yo o sé sea, que tú sabes, el, no me eches mentiras, dímelo al chile. Y yo le decía, no, pues, profe, y yo todavía de, ¿cómo se dice?, de soplón, güey, si me pasa balanza, no tenía un código moral. Entonces, pues era un chama con la mente moldeada. Y él le decía, no, sí, profe, les está yendo mal con, con matemáticas. Y la profe, no, pero pues con qué parte. Y yo le decía, no, no, pues con esto y esto. Y ella, no, sí, a huevo, pues le voy a poner más ejercicios de eso hasta que se la pelen. Porque a esta profe le gustaba, le gustaba que nos la peláramos, era su placer Ahí sí, no es por exagerar, sí es cierto, sí es cierto y los que estuvieron conmigo son testigos, le gustaba que nos la pelara. Y pues bueno, esa es mi historia con la profe Nachita hasta Fue más o menos pasandito secundaria cuando le empecé a tomar cariño a las memorias con esta maestra ¿Por qué? Porque muchos dicen que lo que no te mata te hace más fuerte Y hasta profe chile estuvo nada de a nada de matarme y sí me hizo más fuerte, porque yo era bien. ¿Cómo se dice? Era muy suave en la primaria, ¿ok? Todo me valía madres. Esta profe, fíjate, yo creo que sí me tenía cierto cariño. O le recordaba a alguien que está conocía, esta profe. Porque me dejaba en nivelación, ¿qué es nivelación? Quedarte como media hora. No, era más de media hora, eran como una hora y media o dos. Después de clases, pues los viernes, justamente los viernes, para que te doliera. Este. Me dejaba a de nivelación A lo estúpido, güey, a lo estúpido Un día llegaba y me decía ¿sabes ¿te quedas a nivelación? Y yo, ¿pero por qué? Pero fuera que la cague Y me dice, no, tú te quedas, te vale más Una vez me hizo copiar ¿Se acuerdan? Ay, qué bonitos recuerdos Porque me acuerdo y digo Qué pendejos ¿sabes? Cuando te encargaban hacer Las estampitas de los personajes Históricos este, de México A muchos les tocó la de Benito Juárez Estoy seguro que a todos aquí Les tocó alguna vez copiar La biografía de Benito Juárez ¿Qué dime tú? ¿De qué te acuerdas? De nada, ¿verdad? Lo sabía las estampitas que vendían, pues tenían la foto del personaje delante y su biografía atrás. Una biografía resumida, simple, pero te servía. Ah, pero era un chingo de texto y en letras chiquititas. Y cuando hacías la biografía, dejabas un espacio para la foto, volteabas la foto y tenías que copiar todo el texto, todo el texto en la hoja y dejarle espacio para pegar la estampa. Porque cuando acabas de copiar lo de la estampa, tenías que pegarla. Don pendejo. <ríe> Múltiples veces cayó en el mismo error de pegar antes la estampa sin copiar la biografía. Entonces, ahí ves a Saúl Chiquito, para no seguirme insultando, este, despegándola y toda, toda raspada la hoja, ya toda miada. Yo decía, no, pues ni pedo, ya lo copié, ya no voy a volver a copiarlo. O sea, era el, el pedacito de la estampa estaba dañado. Y la profe Nachita sabía bien que yo cometía muchas veces este error. Un día llega y me dice, Saúl, te vas a quedar en nivelación a copiar Toda la biografía, otra vez. Y yo, ¡ah, qué buena bueno, ni pedo! Les venía diciendo que escribía muy mal, muy feo. Y la profe no sabía. Y a utilizar a su conveniencia, por supuesto. Se llega la hora de la nivelación, se llega el día, llego, me siento, hago mi librante y me pongo a copiarlo. Pues digo, no hay pedo, ya, aguanta, vaso, ya. ¿Para qué lloras? Pues ya no era tan complicado porque ya había copiado la biografía. Nomás era de pasar la otra hoja. Y era... No sé si me entienden la palabra aquí, cuachalote, que es como cochino con el, con, al escribir, o cuachalote, sí como cochino, como no, como no quise este, utilizar corrector, porque lo tenía que copiar con pluma, porque no quise usar corrector, rayé unas palabras, y ¿qué creen? Profe Nachita me hizo escribir todo otra vez, no me acuerdo si fue una vez o dos veces más, pero pues ahí está y me dijo, ¿sabes qué, Saúl? Si no lo terminas, antes de que se termine la nivelación, te vas a quedar la siguiente semana y lo vas a hacer otra vez. Y, güey, te juro que yo quería llorar. Yo me acuerdo que sentía desesperación porque decía, Saúl, escribes lento, escribes feo, las tienes todas en tu contra y te quedan 15 minutos para terminar de copiar una biografía de como dos páginas. A ver cómo le haces, pero no te vas a quedar la siguiente nivelación. Me quedé la siguiente nivelación. Así es, damas y caballeros. Fue una historia triste, fue una historia que me dejó marcado, lamentablemente. Bueno, ya ya, ya ya se me pasó. Cuando estuve en, en esos años, la odiaba, esta maestra. Pero después dije, ¿sabes qué? Gracias. ¿Por qué? Porque me enseñaste a hacer las cosas bien. Me enseñaste que para hacer los trabajos los debo hacer bien. ¿O sabes que Mejor no los hago, güey. ¿Para qué me la pelo? Es un desperdicio de tiempo hacer las cosas mal. No más por hacerlas. Y pues me enseñó, me enseñó muchas cosas. Me enseñó, pues sí, nada más eso, güey. Y a llorar en el salón. Quiero que se acuerden, en la primaria. No sé si algún día les tocó. Probablemente sí, probablemente no. Pero... Existían unos exámenes de rellenar a como de 200 preguntas llamadas enlace, que en el momento yo no sabía para qué eran, pero después descubrí que eran una evaluación de maestros. Me acuerdo que elegían alumnos al azar. Diz que al azar, porque de haber sido al azar no me hubiera tocado seguidos tres perros años. Porque así es, don pendejo tuvo que rellenar sus malditos exámenes tres años. Se te sacaban de la clase dos horas, ve, vas a otro salón, contestas el examen, tardabas, güey, ¿cuánto quieres, Ay, no buen rato contestando. Y eran puras preguntas bien raras, de, de lo que veías en clase. Pero pues te lo ponían complicado para evaluar más los metros, correrlos, yo creo, para que el director pueda cobrar más. No sé, no sé cuál sería la maña. El caso es que me tocó hacerlos y yo estaba muy enojado con la vida. La última vez que me tocó hacerlo fue en sexto, que es cuando te lo dejan de aplicar. Y me acuerdo que esa vez me dieron por una vez una recompensa y la verdad me sentí realizado, me sentí. ¡Campeón, güey! Salí victorioso del salón del examen enlace con un borrador del tamaño de mi uña. Ese fue mi premio y fue la cosa que me hizo más feliz en mi vida. De verdad, no hay cosa que me haya hecho más feliz que recibir un borrador del tamaño de mi uña después de contestar un examen de dos horas. Y complicado. Ay, de verdad, la gente, si hay alguien que aplica esos exámenes y me está escuchando, pélensela, por favor, Orden, de perdido un lápiz, güey, el borrador, nadie lo usa el chile, nadie lo usa, no he visto una sola persona que se acabe un borrador, ¿conoces una persona que se acabe un borrador? No, ¿verdad que no? Lo sabía, <risa> ya me puse a quejarme mucho, ya fíjate, ya quemé a mi profe de sexto, ya quemé los exámenes enlace, vamos a poner nostálgicos. Les venía hablando hace rato de los descansos de los recreos, de cómo don pendejo se quedó sin recreo durante seis meses. Todo el tiempo anterior a esos tristes seis meses. Me acuerdo, me acuerdo de muchas cosas, fíjate. No soy de tener buena memoria a largo plazo, pero tengo algunos recuerdos muy claros todavía en mi memoria de cuando, como, en ¿qué sería? Entre cuarto y quinto año se pusieron de moda unos tazos, güey. Se pusieron de moda los tazos. Siempre, creo que siempre en un estado. Pero ahí fue un boom impresionante. Me acuerdo que tenía un amigo que tenía una bolsa Ziploc de las grandes donde te cabe un sándwich repleta que no le cabía un solo tazo más. Y ese vato era mi envidia y mi héroe. A ese vato yo la neta le besaba los zapatos cada que pasaba el salón porque ese vato era capaz de voltear una torre de tazos con un solo tazo sin, sin despeinarse. Yo era muy malo para jugar esas cosas. Terriblemente malo. Tazo que llegaba a mis manos. Tazo que perdía ese mismo día. Porque Saulito no sabía voltear tazos. Me daba mucho coraje porque le daba, le daba, pues aventaba el tazo. Y tenías que voltearlo. Darle una vuelta de 180 grados al que ponías en el suelo. Pero yo le daba vuelta de 360 grados porque le daba muy fuerte. No sé qué hacía. El caso es que nunca pude ganar una sola vez los tazos. Y me sigo acordando un poco más de las modas que se pusieron en la primaria. En la primaria. Y ahorita les voy a contar una que me acabo de acordar de la secundaria. Me acuerdo cuando se pusieron de moda los Beyblades. Todos, todos se acuerdan de los Beyblades. Y los Bakuganes, güey, los Bakuganes, para los que no se acuerdan. Los Bakuganes y los Beyblades, para que no se acuerdan. Para los que no se acuerdan, perdón. Los Beyblades eran unos trompos con orillas de metal que estaban inspirados en un anime que salía en aquellos tiempos. ahí digo, como si fuera hace muchos años. Eran unos trompitos que ponías en una maquinita, por así decirlo, que tenía una cinta dentada que, la, que si la jalabas fuerte sal, ya salía dando vueltas hecho madre el trompito. Y ponías a pelear los trompitos, a ver, el primero que se detuviera, sí, el primero que se detuviera, perdía. Pues ahí estábamos todos jugando los bibliais, sí, yo me acuerdo que había niños que los apostaban y yo decía, estos güeyes o sus papás son narcos, pues están tontos, porque esas madres costaban 200 pesos cada una? Yo me acuerdo que los veía y eran mi, mi tesoro, eran mi adoración. Yo dormía con ellos debajo de la almohada decía... ¿Sabes qué? Me van a enterrar como a los faraones con estos en mi pecho y como dorados cruzados. Así me veía yo, llegando al Valhalla, güey. No sé a dónde voy a llegar, pero llegaba yo con mis tazos. Se los enseñaba a Zeus, le decía... ¿Qué pedo, pinche, si es una batalla o qué? Ah, pues sí, bueno. Lakuganes. Los Lakuganes eran unas bolitas que tenían una carta magnética... ...que al caer la bolita sobre la carta magnética se abría la bolita... ...y de ahí te salía una figurita, un robotcito, un eran partes mecánicas que se abrían y hacían la figurita. Entonces tenían estadísticas y tú peleabas con figuritas y, y pues tenías que bajarle la vida a la otra figurita y te la quedabas. No me acuerdo bien exactamente cómo se jugaba, pero esas son las bases, ¿ok? Bolitas que se abrían cuando le echabas sobre una tarjeta magnética. Nunca jugué a esos porque nunca tuve de esos. <risa> Entonces no, no había con qué jugar. Necesitabas una inversión inicial para generar ingresos pasivos como el de Forex. Y ahora les quiero venir a hablar de una moda que seguramente a todos se les olvidó, porque a todos se nos olvidó, y ahora se las vengo a recordar, les vengo a despertar esa bonita memoria. ¿Se acuerdan del juego en el que a una hoja de libreta le hacían una cruz con el centro en el medio? Una cruz a lo largo y a lo ancho. Donde en el medio colocaban dos lápices siguiendo esa misma cruz, con, cada, con las esquinas superior e inferior... ¿Superior izquierda, inferior derecha? Diciendo sí, inferior izquierda, superior derecha. No, ya me reúne. El caso que en las esquinas tenía sí, no, sí, no. Y se supone que con esa tabla ouija hecha en casa, tercer mundista Fight minute craft, podrías invocar al demonio de Charlie Charlie. El demonio más huevón que he conocido en mi vida porque donde he visto fantasmas he visto que tiran sillas, poseen gente, tiran lámparas. Este güey movía lápices y le contestaba preguntas a chamacos de primaria. O de secundaria. Creo que de secundaria. No, fue en primaria. Fue en sexto justamente cuando se puso de moda esto. Y me acuerdo. Yo me acuerdo que me la había tragado entera. Me acabo de alburear solito. Pero me la había tragado. Con la de Charlie Charlie. yo sí decía, güey, este, este vato me va a jalar las patas en la noche. Si puede mover los lápices, ¿cómo no me va a mover a mí? Me daba miedo porque alguna vez jugué y sí se movieron los lápices. Sí se movieron. Y yo decía, no, güey, esto, es esto es el diablo. Yo me paraba, me iba y lloraba en una iglesia. Era un pedo muy satánico, güey, porque todos los niños estaban jugando. Vamos a <risa> ¡No charlie, Vamos a a charlie. Ahí estábamos en el recreo. Llegó un punto en el que las maestras, si veían lápices apilados, para la dirección, hijo. Te mandaban a la dirección y te castigaban a ver qué te hacían, pero no podías jugar esos juegos, eran del diablo. Fíjate, hasta los profes se tenían bien creído ese pedo. Y ahorita que me acuerdo, yo no jugaría eso. Yo no, no, ni de pedo. No jugaría eso ahorita que ya estoy viejo. Ya, pa' qué, güey, ya. ¿Cómo se dice? Soy muy viejo para morir. <risa> ¿Todos se acuerdan que alguna vez en la primaria, sí, todos alguna vez en, la, en sus años de escuela, fue el nuevo en la escuela? ¿O conoció a alguien nuevo en la escuela? Yo, yo nunca me cambié de escuela, siempre, ¿cómo se dice? Nunca tuve esta experiencia. Pero sí conocí gente que, pues, conocí gente que venía de otras escuelas y eran el nuevo. Durante ese año que llegaban eran él o la nueva. Y esos güeyes eran la celebridad. Eran una celebridad a lo largo y ancho de toda la escuela. Todos sabían su nombre, todos sabían quiénes eran, todos los identificaban con la vista, todos alguna vez lo habían saludado. ¿Por qué? Porque me gusta llamarle el síndrome del nuevo. ¿Qué es el síndrome del nuevo? Según el investigador Saulo Roscoe, en su investigación publicada en la Universidad de Massachusetts en el 2021, llegó a la conclusión en la que el síndrome del nuevo es aquella que se experimenta cuando un individuo llega de una escuela a una nueva. Es transferido por razones X se lleva a cabo un proceso de adopción de esta mencionada, del susodicho para ponerle más primita se lleva a cabo un proceso de adopción al susodicho por parte de las ya establecidas bolitas sociales en la escuela esto, llegué, llegué a mi conclusión sobre este estudio después de haber tenido un, un sujeto de investigación llamado Richard, <ríe> un camarada un amigo muy buen amigo mío de en tercero llegó a la escuela y fue cuando me di cuenta Que los nuevos tienen un poder impresionante güey En la escuela Porque todos lo conocían todo, Primero, segundo y tercer grado Y el güey llegó en tercer, tercer año Entonces pues todas las demás generaciones lo conocían Todos sabían quién era Richard Richard era muy bueno en el fútbol Aparte, o sea Llegó nuevo, popular y bueno en el fútbol Era una celebridad este cabrón Y me acuerdo Me acuerdo que fue en tercero primario no, me, no le hablaba mucho, no me juntaba mucho con él, pero este. Yo. Nosotros también fuimos partícipes. Mi bolita en tercera secundaria fue partícipe en el proceso de adopción de Richard. También fuimos partícipes en el proceso de adopción de Richard. ¿Qué es el proceso de adopción? Aquel proceso en el que haces que el nuevo integrante de la escuela se integre a tu bolita social. Y me acuerdo que fue un proceso de adopción que me encanta contar. ¿Por qué? Porque dijimos, ¿sabes qué? Richard se ve chido, se ve interesante, se ve buena onda. Vamos, vamos a rifarlo, vamos a intentarlo. Llegamos, llegué yo con mis amigas les dije, a ver banda, ¿cómo vamos a adoptar a este cabrón? Y dijimos, hay que decir que somos una secta. Y le preguntamos, Richard, ¿quieres pertenecer a una secta? Y este cabrón llegó y dijo, sí. Y güey, desde entonces, desde entonces somos culpas Así es, ahí sigue el Richard. Saludos para el Richard. Fue una historia, fue, una, fue toda una historia porque es la adopción más estúpida que he visto en mi vida. Para adoptar a un perrito te piden de perdido que no se vaya a morir, güey. Este cabrón le preguntamos si quería pertenecer a una secta. No preguntó detalles, no preguntó qué tipo de secta, no preguntó ni siquiera cómo se llama la secta. Él dijo, sé. Sí, es como cuando te ofrecen drogas de dudosa procedencia en un antro, en un, no, ni siquiera. Todos conocen, güey, un bar que es una cobachita, güey, dos metros por diez metros hacia atrás. Es un túnel, güey, lleno de miados, polías de cigarro y colillas de otras cosas, fue como que ese güey se metió y dijo, ah, huevo. Ok. No, no hacíamos cosas malas, pero pues ya me entendieron, o sea, algo güey le vale madres. Y es muy curiosa la gente, es muy curiosa la gente nueva. Entonces, con esto, gente bonita, les voy concluyendo el podcast del día de hoy, el monólogo, el monólogo. Creo que ya toqué todos los temas que tenía que tocar, si no, o sea, sí, sí, ya los toqué todos, sí, sí pues ya, ya fue, <ríe> muchas gracias, muchas gracias gente bonita por atender al día de hoy, les vengo a dejar una tarea antes de irme, la tarea del, de esta semana, porque para la siguiente, ya, espero ya la hayan cumplido, fíjate, yo voy a ser el profe culero esta vez, les voy a dejar una tarea, una tarea, <ríe> ya tengo pensada la tarea, no, no me la estoy pensando, nomás quiero hacer un poquito más largo esto, les voy a dejar de tarea, acordarse de los nombres de sus maestras, y ya. ¿Por qué? Yo creo que los maestros son personas muy importantes en, en nuestra vida. Son gente que nos marca, son gente que nos deja una enseñanza. Siempre, sea académica o sea personal. He aprendido cosas de cada uno de los maestros que me han tocado. Algunas buenas, otras malas. Me han tocado increíbles profesores que nunca voy a olvidar. Que siempre voy a llevar conmigo y que de verdad... Que yo creo que los profes son como que la base del, del, del futuro, güey. Porque neta que son los que están construyendo a los chamacos... Que les van a hacer las casas después. Y me pego un trip y bien macizo porque digo... Algún día voy a trabajar para quien, o oh, puede ser que tenga la suerte de que tenga trabajo y quien me contrató, un antiguo maestro y que diga, ¿sabes qué Saúl? Eres la verga, ¿por qué? Porque eras, un... <risa> eras mi dolor de huevos cuando te di clase, y ahora trabajas, qué bonito, y así, ese es mi sueño, güey y ya, <risa> acordarse de los nombres de sus maestros, creo que es un detalle muy bonito, acordarse de los nombres de la gente que es importante, Acuérdense, anótenlos y no los pierdan Si pueden, contáctenlos, no sé, díganles, eh, hey, profe, pues lo que sea, lo que sea perdón, salúdenlos, digan, "Eh, yo soy fulano de tal No esperen que se acuerden porque los profes eran un chingo de chamacos todos los años Pero bueno, es un detalle, yo creo, es un detalle que me gustaría hacer? Fíjate, lo voy a hacer yo también esta semana y lo estoy encargando a tarea ni ni yo la hice Muchas gracias, gente bonita, muchas gracias, mis estimados Por darme la oportunidad de hablarles un rato, de hablarles como estúpido un rato Síganme, por favor, por favor, síganme, para que se enteren de cuándo subo estas cosas. Y pues, ¿para que Sí, tener una base de gente que, ajá, me escuchen. Mi insta es saul.orozco y el Twitter es saul-orozco03. Sigan el podcast, por favor, esténse pendientes, escúchenlo, denle like y sobre todo, compartanlo. quien lo compartan le doy, no sé, si, si, vean en Insta, a veces hago lives de cocina, me gusta cocinar, me gusta hornear, que siempre estoy horneando cosas, pues sí, para que estén pendientes, en Insta es donde suelo publicar que si sí, ya hay nuevo capítulo, todos los lunes planeo que haya nuevo capítulo, al menos de aquí a diciembre, que es cuando planeo terminar esta temporada, ya más adelante veré qué pedo si lo sigo si no Por favor, síganlo, por favor les, les pido su apoyo A cambio les voy a dar De perdido media hora de entretenimiento Sí, de entretenimiento Porque no es ni siquiera buen entretenimiento Déjenme sus comentarios, díganme qué les pareció este podcast Qué opinan, algunas ideas extras Qué quieren comentar, alguna anécdota Lo que sí es bueno, güey, me encanta escucharlos Me encanta saber que la gente me está De verdad me hace caso, güey Que me escucha, que dice, ah, me gusta esto por favor, interactúen, interactúen, no tengan pena, no hay pedo, y pues eso es todo, muchas gracias otra vez, muchísimas gracias por quedarse hasta acá, lo aprecio mucho, les debo un mazapán una galleta, lo que sea, pídanme al chile, yo se los doy, no hay pedo también, soy diputado y ahorita les consigo un carro, bueno, X. ya me maltripié, los dejo gente bonita y nos vemos la siguiente semana, chao, chao.